0: Takzvané manželství pro všechny a Evropský migrační pakt, dvě mimořádně rezonující témata a obě na programu dnešního jednání poslanecké sněmovny. Jak budou do budoucna vypadat svazky stejno pohlavních párů. A také má pro Českou republiku smysl svazek jménem Vyšegrátská čtyřka. Naším hostem dnes večer bude mimo jiné předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. Pane předsedo, hezký večer a vítejte v Praze.
1: Vitáje vás, dobrý večer.
0: Pane předsedo, vy jste dnes jednal mimo jiné s předsedy obou komor Českého parlamentu, s celou řadou českých poslanců a senátorů. Jsou to jednání, která spí k nějakému konkrétnímu vyústění, nebo mají spíše procedurální, ceremoniální ráz? A nebo možná máme si na nějaký konkrétní výsledek počkat až na zítřek, kdy se setkáte s dalšími zástupci parlamentů, tentokrát zemí tzv. Vyšegrádské čtyřky.
1: Já na samý paret chci poděkovat mým, mým, mým velkým přátelům, předsedům i, a obou, obou za a komor českého, tu českého parlamentu paní Pekarové Adamové a a panu Vystrčilovi za to, že jsem měl možnost zúčastnit se setkání ve čtyři. Myslím si, že to bylo setkání velice důležité a že přímo od začátku jsme začali projednávat velice důležitá témata. Ale já bych chtěl poděkovat obou předsedům, komor Českého parlamentu a vůbec všem občanům České republiky za tu podporu, kterou vidíme a viděli jsme bezprostředně v den druhého výročí vypuknutí války, když se sešlo tolik lidí na staroměstském náměstí a v přílehlých ulicích. Bylo to nejlepší svědectví vaší podpory, co se týká jednání. Takže jsme hned od počátku začali projednávat zcela konkrétní věci meziparlamentní spolupráce a nejenom to, i spolupráce mezi našimi zeměmi.
0: Pane předsedovi, jste říkal, že ta jednání v rámci Vyšegrádské čtyřky jsou důležitá. Nejsou zároveň taky poměrně složitá, když vezmeme v potaz dlouhodobé postoje maďarské strany a maďarské vlády vedené Viktorem Orbánem, anebo čerstvá vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica, který v den výročí otevřené ruské agrese vůči Ukrajině mimo jiné prohlásil, že tento konflikt začal v roce 2014 řádením ukrajinských nacistů.
1: Vy Víte, jednoduché jednání neexistují, ale každé jednání je příležitostí k dialogu. A pro mě bude veliká čest, že zítra na parlamentní úrovni budu mít možnost jednat s mými kolegy, jak z Maďarska, tak i ze Slovenska. Já bych si přál, abychom pokračovali v tradici našich předků a zachovali bychom dobré vztahy mezi našimi zeměmi. Velice si přeji, aby to trvalo i do budoucna. Ano, složité otázky jsou, ale já si myslím, že od toho tu jsme my parlamentáři, že bychom se neměli vychýbat obtížným otázkám a dělat vše, abychom je nikoli vyostřovali, ale naopak je řešili. Parlamenty by měli udělat vše proto, abychom i dále pokračovali v dobrých sousedských vztazích. A takové vztahy my máme právě s Českou. A já bych chtěl České republice poděkovat nejenom za vojenskou podporu, nejenom za diplomatickou, ale vůbec za velice rozsáhlou podporu chtěl bych poděkovat panu prezidentu Pavlovi za to, že vyhlásil tu iniciativu, že je za potřeby najít 800 tisíc dělostřeleckých nábojů pro Ukrajinu, pro naše vojáky na frontě. A velice bych si přál, aby toto posloužilo jako příklad výborné spolupráce mezi spřátelnými Národy. Když jste zmínil ONU iniciativu
0: českých diplomatů, tedy snahu sehnat pro Ukrajinu, on je zmíněných 800 tisíc dělostřeleckých granátů. Řekněte nám, prosím, jak zásadní by to byl posun z hlediska Ukrajiny a ukrajinských vojáků?
1: No já počnu z toho, šo vybačte, šo že vybačte, že... Rád bych napřed řekl toto. Již druhým, druhý rok, nebo vlastně třetím rokem, naši vojáci demonstrují velice pevný odpor, kladou velice pevný odpor jedné z nejsilnějších armád světa. Naši vojáci mají obrovskou sílu, protože bojují za svůj Zemí, za své rodiče, za své rodiny, za své děti a velice důležité je pro nás podpora našich západních partnerů, ale je velice důležitá ta vojenská podpora, protože náboje, munice, to je to, čeho na frontě je obrovská spotřeba. A bojujeme proti armádě, která značně převyšuje ukrajinskou armádu z hlediska jak počtu vojáků, tak náboju a munice. A proto jsem velice vděčen za tuto iniciativu, protože těžko by mohlo být navrženo něco aktuálnějšího, nežli dodání nábojů na frontu. A potom, Už ukrajinští vojáci budou demonstrovat svoji odvahu, svoji sílu a budou bránit všechny naše partnery před útoky ze strany Ruské federace. Na závěr našeho rozhovoru
0: bych rád připomněl, že právě v těchto dnech vzpomínáme desetileté výročí začátku okupace Krymu Ruskou federací. Jaké emoce, pane předsedo, ve vás tyto vzpomínky vyvolávají?
1: Víte, před několika dny, 26. února, jsem se účastnil mnoha akcí, které se konaly na Ukrajině a byli věnovány právě tomuto výroči. Přesně víme, že válka začala před deseti lety okupací Krymu, ale také naprosto přesně víme, že válka skončí osvobozením Krymu. A já bych rád poděkoval panu předsedovi Vystrčilovi a paní předsedkyně Pekarové Adamové za tu možnost, že jsme právě v Praze mohli konat zasedání takzvané Krymské platformy. Tam byly představitelé 70 různých zemí světa. A to je právě zároka toho, že Ukrajina jednou určitě navrátí všechna svá okupovaná umění. Otázka Krymu pro Ukrajinu, to je otázka ukončení války a navrácení naší celistvosti územní.
0: Ruslan Stefančuk bylo nám s a moc krát děkujeme za rozhovor, pane předsedo. No a v tuto chvíli míříme ze Senátu do Poslanecké sněmovny za naším dalším hostem jím místo předsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. Hezký večer.
2: Pěkný večer přeju.
0: Pani Richterová, ne, že by toho bylo málo, co se děje na domácí politické scéně. Přesto bych rád ještě zůstal na té mezinárodní úrovni. I z toho důvodu, že právě vy jste z pozice místo předsedky sněmovny Jedním z hostitelů, Ruslana Stefančuka. Téma, otázka, která vyvstává v posledních dnech znovu a znovu. Má pro Českou republiku, pro zájmy České republiky, smysl združení jménem Vyšegrádská čtyřka?
2: Je to združení, v kterém se setkáváme, i když to mnohdy není příjemné, je to obtížné, protože jsme sousedé. Sousedé budeme. A co se týče teďka toho setkání, o kterém bylo hojně referováno, které se odehrálo včera, tak víte co, tam se určitě odehrálo mnoho konfrontací, které nebyly příjemné nikomu z těch zúčastněných. Ale aspoň se o těch důležitých tématech mluvilo. Takže tak, jako to říkal pan předseda Stefančuk před chvílí, že je potřeba o těch věcech mluvit, tak já vidím, jak důležité je, i když hluboce nesouhlasím s tím, že vlastně slovenský premiér papouškoval ruskou propagandu. Hluboce nesouhlasím s tím, že třeba řekl nedé, nedémonizovat Putina. Přitom Putin je prostě ten, na jehož pokyn se vraždí klíčoví oponenti, kdy novinářka Ana Politkovská třeba byla zavražděna v den jeho narozenin. Takže to je opravdu naprosto šílená věta říci nedémonizovat, když se toto děje, když se dějí ty zločiny na Ukrajině, které se dějí ale přesto všechno. Byť s tím člověk hluboce nesouhlasí, všecko se v něm vaří, tak prostě sousedé jsme, budeme a já se teď dostanu k tomu, co můžeme. Můžeme právě tohle všechno vysvětlovat, připomínat, že náš zájem, zájem střední Evropy, České republiky je zastavit Rusko. A prostě vezmeme-li v potaz, co všechno Rusko žádalo v posledních letech, co všechno zkoušelo, tak my naopak Musíme vytrvat v tom, že budeme protějškům, ať už z Maďarska nebo aktuálně bohužel i Slovenska vysvětlovat, že je velice krátko velice krátko zraké si myslet, že Rusko někdy dodrží něco, co zdánlivě slíbí. Nikdy v minulosti tomu nebylo.
0: Možná vyskratce, paní poslankyně, co čekat o odsetkání iniciativ tohoto typu na meziparlamentní úrovni, tentokrát ve formátu V4 plus Ukrajina?
2: Rozhodně čekejme právě to, že díky našemu předsednictví ve V4 se ta témata otvírají a to právě i zhmotněná v podobě pana předsedy Stefančuka. Myslíte, že je to nějak extra příjemné představitelům právě dnešního Orbánova Maďarska, že se musí setkat s předsedou ukrajinského parlamentu? Samozřejmě, že není, ale to je ta naše práce. Říci, mi, si to přejeme, abyste slyšeli ty věci přímo od Ukrajinců, abyste slyšeli, co se tam děje, aby těm tématům se nikdo nemohl vyhnout. A ještě jedna věc. Daří se i posouvat některé názory. Samozřejmě, znova říkám, je naprosto nepřijatelné, co se ozývá například od premiéra Maďar, Maďarska Viktora Orbána, co se týče Putinovy agrese na Ukrajině nebo nedávno i z úst bohužel slovenského premiéra Fica. Paní postanke,
0: já se velmi omlouvám, že vás tuto chvíli přeruším. A to z toho důvodu, že nyní už můžeme sledovat vystoupení ministra zemědělství Marka Výborného, které se týká dalšího ostřesledovaného tématu, spotřební daně na tzv. tiché víno.
3: Požádám pana ministra o slovo. Pěkný dobrý večer ještě jednou, dámy a pánové, právě skončilo jednání pracovní skupiny, které se ze zadání předsedů politických stran vládní koalice věnovalo problematice možného zdanění tichého vína spotřební daní, to chci zdůraznit. My jsme dneska měli třetí, třetí jednání a já bych vás v tuto chvíli rád seznámil s jeho závěry. To první a důležité, co je potřeba říci, ta úvaha o zavedení spotřební daně je daná jednak snahou posílit, posílit více i ten segment prevence v rámci boje se závislostmi. To tam určitě zaznívalo opakovaně. Je to, také, je to také téma při, sjednocení daňové povinnosti v rámci spotřební daně u jednotlivých, typů, u jednotlivých typů alkoholu. Co chci zdůraznit, a to je vlastně ten první závěr, my jsme po debatě, které se účastnili zástupci vinařského sektoru, nejenom Svazu vinařů, ale také asociace dalších skupin, které reprezentují Český a Moravský vinařský sektor, dále za účasti zástupců vinařského fondu, potom ministerstva financí, celní zprávy, ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství a samozřejmě logicky za účastí zástupců pěti koaličních stran, tak jsme hledali nějaký konsenzus, který by splňoval to zadání, které jsme měli, čili nalézt nějaké řešení ohledně možného zdanění spotřební daní. Musím konstatovat, že schoda v tuto chvíli zcela nepanuje, My jsme velmi dlouze a detailně debatovali o těch technických podmínkách, protože shodneme se, že nejenom ve vinařském sektoru, ale i v celém zemědělském sektoru v posledních dnech vedeme velmi intenzivní debatu na tom, o tom, jakým způsobem snižovat byrokracii, jakým způsobem snižovat administrativní zátěž. A to se logicky týká všech částí toho sektoru, nejenom farmářů, nejenom chovatelů dobytka, ale týká se to samozřejmě i pěstitelů vína, vinné révy a výrobců, výrobců vína, nejenom toho tichého, ale samozřejmě všech produktů, které se z vína, které se z vína pěstují. Vyrábějí, pardon. Já v tuto chvíli tedy, vzhledem k tomu, že máme několik výstupů z pracovní skupiny, mezi, nebo tím jedním je návrh, který byl dopočítán ministerstvem financí a to je tedy zavedení spotřební daně na tiché víno ve variantě buďte shodné dnes platící spotřební daní u šumivého vína, čili 23,40 Kč na jeden litr. Variantně ministerstvo financí předložilo úroveň spotřební daně na třech čtvrtinách této částky, na polovině a na čtvrtině, včetně nějakých odhadovaných fiskálních dopadů. Zástupci vynářského sektoru už na minulém jednání pracovní skupiny předložili a dnes dnes interpretovali a vysvětlili jejich návrh, který směřuje jinou cestou, a to stanovení minimální ceny za jednotku etanolu v tom konkrétním nápoji, tedy za cena, která by byla minimální. O tomto návrhu separátně běželo jednání na ministerstvu financí i za účasti zástupců výrobců piva a také dalších lihovin. Tady musím konstatovat, jsme byli seznámeni s tím, že v zásadě by na podobném řešení byla schoda. Zde bylo sledováno hlavně to hledisko cenové a zamezení dostupnosti alkoholu v rámci ceny té nejširší skupině obyvatelstva. Je to hodně směřováno na tom, aby nebyl na trhu k dispozici levný levný alkohol. To je tedy druhá možná varianta. Ze strany některých účastníků pracovní skupiny zaznívalo také to, že by bylo dobré ty věci připravit i v nějakém širším kontextu následných kroků, včetně, včetně novely, zákona o vynohradnictví vinařského zákona a přípravy zavedení spotřební daně v nějakém šir, dalším horizontu příštích třech nebo čtyřech let. To je tedy výsledek, který já v tuto chvíli předložím, jednak předsedům koaličních stran a pak chci zdůraznit, že jako minister zemědělství, a to si myslím, že je velmi důležité, jako ministr zemědělství opravdu nejsem ten, kdo by byl zodpovědný za daňovou legislativu v České republice. To je jednoznačně ministerstvo financí a tudíž já tu pomyslnou štafetu předávám panu ministrovi financí a bude na něm zda spolu s předsedy kolečních stran, protože ti musí učinit to politické rozhodnutí, tak zda dojdou s nějakým návrhem k závěru, který získá většinovou podporu pro to nějaké finální rozhodnutí na úrovni koalice. Znovu opakuji tedy, není to něco, že bych se zbavoval svého úkolu, já jsem ho splnil, jednání proběhla, nedošli jsme k finálnímu jednotnému závěru a v tuto chvíli já tedy jsem už včera večer předběžně seznámil paní předsedkyni a pány předsede, pana premiéra, že to pravděpodobně bude směřovat k tomuto závěru. Pracovní skupina dnešním den končí své působení a další kroky musí být připraveny ze strany zprávce daně, čili ministerstva financí a musí být o nich rozhodnuto na té politické úrovni, nikoli na úrovni ministerstva zemědělství. Děkuji.
0: Já také děkuji. Prostor pro otázky Česká televize. Tolik tady ministr zemědělství Marek Výborný a my míříme zpátky do poslanecké sněmovny za Olgu Richterovou. Paní poslankyně, poprosím vás o rychlou reakci s jakou variantou zavedení spotřební daně na tiché víno bude souhlasit poslanecký klub Pirátů.
2: Tak jak jste slyšel, to byly První návrhy současně důležité, za nás je klíčové, aby se konečně narovnala ta nerovná situace, kdy prostě výno se neliší, třeba odpiva má být normálně zdaněno. A současně by bylo skvělé, aby šly ty peníze do co největší míry právě na prevenci, na léčbu závislostí a skutečně na systémové celorepublikové ukotvení těch preventivních služeb.
0: Děje se toho opravdu hodně. Dnes v České republice, jak jsem aviozoval na samotném začátku, a zhruba hodinu a 20 minut má Česká republika, alespoň v poslanecké sněmovně schválenou novelu o budoucí podobě svazků stejnopohlavních párů. Paní poslankyně, co vlastně poslanecká sněmovna 123 hlasy schválila? Jaký to je kompromis a jak bolavý to je kompromis?
2: Je to velmi čerstvé a ano, je to kompromis. My jsme od začátku říkali, že jako Piráti od roku 2018 předkládáme takzvané manželství pro všechny, čili plné narovnání práv, aby se lidé nedělili do dvou kategorií, na kategorii manželé a partneři. Zároveň jsme říkali, že není šance, že toto narovnání, včetně názvu, by v této sněmovně prošlo. Takže o čem bylo to jednání dnes? Byly tam různé pozměňovací návrhy. Některé kde jsme byli zásadně proti. Ale ty zamítla i většina sněmovny. Pak tam byl návrh ukotvojící právě úplně plná práva a pouze měnící název z manželství na partnerství. Zdůraznuju, já za to nejsem šťastná, ale bylo to něco, o čem jsme právě kvůli realitě v této sněmovně i v Senátu, který musí novelu schválit, prostě jednali a říkali jsme, že to je jediná možnost, co se nakonec stalo? Stalo se to, že se ještě důkladně právně řešilo, co vlastně přesně znamená poslanecký návrh, který předložili napříč paní poslankyně Válková, zahnutí Ano, a pan poslanec Navrátil za KDU, který umožňuje při osvojení, čili. Tam, kde už v rodině se dvěma mámami nebo dvěma táty děti vyrůstají, tak aby mohly být co nejsnadněji přiosvojeny, což znamená, že pak budou mít dva zákonné zástupce. Ten druhý faktický rodič, co se o ně stará, bude mít plná práva k ním, protože už dnes stejně má plné povinnosti, když trvale žije v té společné domácnosti a Naopak, aby ta uh, práva byla naplněna i na straně dětí, aby třeba, když jsou hospitalizované, nemocné, se u nich mohly jejich dva faktičtí, skuteční rodiče střídat. Hmm. A teď On s poslankyně. jenom je ta, jedna ta klíčová věc, mišlenku. úplně klíčová věc, že uh, to, co jsme uh, ústy uh, svých zástupců zdůrazňovali, například na jednáních uh, petičního výboru, kde se ty pozměňovací návrhy důkladně probírají, bylo, že i když se tento pozměňovací návrh tváří, že nedává možnost adopcí stejnopohlavním párům, tak ve skutečnosti reálně dává pouze dvoukrokově. Pouze to je trošku jaksi byrokraticky složitější, ale reálně to dává, a teďka zdůraznuju, vlastně s největší pravděpodobností všechna práva. Je to něco, co je byrokratizující. Není to fair vůči této skupině lidí. My za Piráty budeme dál prosazovat, aby se postupně naše země přiklonila k tomu, co má, pokud vím, 36 zemí světa, prostě rovná práva, možnost vstoupit do manželství i pro stejnopohlavní páry. Ale z hlediska práv týkajících se majetku, daní a dětí, jsme to dnes téměř dokonale narovnali. Já vím, že to je kompromis, že to je hořko-sladké, Vím, že mnozí čekali, že by mohlo být manželství pro všechny, já bych si to moc přála. My v tomto boji budeme pokračovat. Ale zdůrazňuji, že právě co se týče těch práv dětí, tak je to mnohem více, než co se čekalo, že zde bude možné. V
0: těch posledních 20 vteřinách, co máme, paní poslankyně, co si myslíte, že se s touhle nevolu stane v Senátu?
2: Vzhledem k tomu, že ve sněmovně to prošlo v značným počtem hlasů, nebude problém. Domnívám se v Senátu tak velký, jak by jinak býti mohl. Budeme trpělivě vysvětlovat, co to znamená pro děti vyrůstající v rodinách si dvěma mámami, dvěma táty, že se narovnají jejich práva. Přáli bychom si ještě opravení té byrokratické, zbytečné dvoukrokové adopce, ale myslím si, že potřeba se říct, že prostě politika nejde vždycky tak rychle, jako jde veřejnost. Společnost je mnohem dál.
0: Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové tentokrát i za trpělivost. Hezký večer.
2: Díky za pozvání. Klidný večer.
0: No a po intervju ČT24 už jsou na řadě události. Dívejte se a hezký večer.